1: Con el regreso a clases presenciales tenemos muchas oportunidades para fomentar la cultura del cuidado al medio ambiente. Si está en tus posibilidades, prefiero usar recursos que empleen materiales reciclados o que no supongan más producción de desechos. La escuela es un excelente espacio para cambiar hábitos mientras seguimos aprendiendo. Habitare ¿Qué tal? Qué gusto saludarles, ecófilos y ecófilas. Bienvenidos y bienvenidas a Vitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Me da mucho gusto saludarles. Yo soy Mariana Vega y tengo el gusto de acompañar con cada semana y disfrutar de este programa junto a la doctora Clementina Kivu. ¿Cómo estás,
0: Clementina? Muy bien, Mariana. Bueno, pues estábamos aquí antes de, de entrar al aire hablando de, de estas omisiones que a veces eh, tenemos sin querer, pero ya la estamos eh, arreglando, y sí. es que no habíamos tenido oportunidad de hablar sobre el programa de investigación en cambio climático de la UNAM, Mariana. O sea, ¿qué nos pasa? Pues eh, este es el PINC. PINC. Lo vamos a, re a reparar el día de hoy. Exacto. Este es el PINC, esas son sus sus eh, iniciales y para ello nos aco acompaña Francisco Estrada Porrúa, que es economista de la Universidad Iberoamericana con un doctorado en economía ambiental de la Universidad Libre de Ámsterdam en Holanda y ahora es el coordinador del programa de investigación en cambio climático, o sea, del PINC de la UNAM. Bienvenido, Francisco.
2: Muchísimas gracias por la invitación, Clementina y Mariana, es un verdadero placer estar aquí con ustedes.
0: Muchísimas gracias a ti
1: por acompañarnos Y bueno, a quienes nos escuchan Quédense porque hoy vamos a hablar Acerca del programa de investigación En cambio climático Si quieren conocer más, pues continuar en esta transmisión Esto es Avitare, Agenda Ambiental Inaplazable ¡Empezamos!
2: El Instituto de Ecología de la UNAM Y Radio UNAM Presentan
1: Toma segundos Destruir lo que ha crecido en años Toma horas gusto que continúen con nosotras, nosotros en esta transmisión. Les adelantábamos al iniciar esta guitarra que hoy hablaremos acerca del programa de investigación en cambio climático, impulsado por la UNAM. Clement, algo que me parece que es no solamente interesante, sino muy necesario de conocer, porque estas discusiones en torno al cambio climático no solamente nos incumben desde la universidad, pero claro que la UNAM tiene una gran voz y una gran toma de decisión en muchas de las cosas que ocurren en nuestro país y de ahí para el mundo.
0: Claro, y bueno, eh, no solamente eso, aparte somos de las pri principales eh, instituciones del país haciendo investigación en diversos ámbitos. Y bueno, como hemos visto a lo largo de varios de nuestros programas, el cambio climático, que ahora ya es una emergencia climática, pues se tiene que ver desde todas esas vertientes. Entonces, bueno, eh, cuéntanos, Francisco, qué es exactamente el, el programa de investigación en cambio climático de la UNAM, el PINC.
2: Claro que sí, Clementina. Mira, eh, el PINC precisamente trata de abordar esto que tú mencionas, ¿no? Cambio climático es un fenómeno que nos está pegando por todos lados, digamos, no, no hay una manera unidisciplinaria de abordarlo, ¿no? Sino tenemos que verlo de una manera integral. Y precisamente el PINC, eso es, ese es su objetivo, ¿no? Es uno de sus grandes objetivos, es la UNAM, como bien menciona usted, tiene una capacidad enorme de investigación y en particular en cambio climático, pues gran parte del, del conocimiento que tenemos en México sobre cambio climático viene de la UNAM, no? viene de estudios. Hemos estado en las comunicaciones nacionales, en todas las comunicaciones nacionales. Hemos participado, claro, otras universidades también. En los reportes del IPCC hemos contribuido pues, de manera muy importante a, a, a la generación de este conocimiento. Entonces, pues desde hace ya 12 años se formó el PINC, con la idea de, pues básicamente cuatro cosas, ¿no? Capacidades institucionales tenemos, cómo lo hacemos para promover, integrar y coordinar estos esfuerzos que hacemos en la UNAM, cómo hacer los proyectos, digamos, transversales, multidisciplinarios, multiinstitución, multidependencia. Es un lado, otro es en la investigación, cómo hacemos para generar este conocimiento que requerimos, que es, digamos, un conocimiento de alto valor científico, pero que también sea útil para la toma de decisiones, que sea útil para la sociedad. Y en ese sentido también cómo ayudamos a que el conocimiento que se genera, cómo le hacemos para traducirlo a que los tomadores de decisiones y la sociedad se lo puedan apropiar y lo puedan poner en, en práctica. ¿no? Y ahí es también la, la última parte, digamos, el último gran objetivo que tenemos es la, la difusión y la divulgación. ¿no? Para eso pues, estamos echando mano de todo lo que podemos para llegar a distintos públicos y explicar, pues bueno, qué es cambio climático, que entendamos todos que es algo que nos afecta a ti, a mí, aquí, ahorita y nos va a afectar peor en el futuro y a las futuras generaciones. Pero ya es ahorita un problema que tenemos encima y que tenemos que lidiar con él.
1: Ahorita que mencionas esos principales ejes ¿no? que motivan el trabajo del programa de investigación, me llama mucho la atención la parte del conocimiento como una traducción que tú mencionas, ¿no? De aterrizarlo a otros espacios, porque no se puede quedar eh, solamente dentro del programa, no más cuando es un tema de tanta urgencia de que sea comunicado por las y los científicos que lo están trabajando. Y en ese sentido, me gustaría que nos cuentes un poquito, Francisco, qué tipo de perfiles participan o están trabajando dentro del programa, es decir, en esta visión multi e interdisciplinaria que mencionas, ¿quiénes están presentes en estas investigaciones?
2: Sí, mira, Mariana, eh, en el PINC, la ventaja que tiene el PINC es esto, ¿no? Que, que, vamos, es un ente coordinador, entonces nosotros podemos echar mano de toda la universidad, de la parte, por ejemplo, de, del subsistema de humanidades y ciencias sociales, del subsistema de la investigación científica de los otros programas que tenemos. Y entonces, dependiendo del tipo de problema eh, que vayamos a analizar, pues podemos formar equipos multidisciplinarios, transdisciplinarios, que tengan, pues digamos, las herramientas suficientes como para poder abordar una más integral. Y no, bueno, no solo nos quedamos al interior de la UNAM, también tenemos una gran colaboración con otras universidades de México y con universidades en toda uh, América Latina, ¿no?
0: Sí, bueno, y, y entonces, eh, viendo esta, esta diversidad de perspectivas, eh, cuéntanos algún ejemplo de algún proyecto que hayan impulsado como para darnos una idea de qué es lo que están haciendo, ya aterrizados, ¿no? Digámoslo así.
2: Mira, te cuento, estamos muy emocionados con un proyecto que estamos realizando ahorita, porque combina, pues digamos, esto, esto que hablábamos, ¿no? Distintas disciplinas, pero también combina la academia con el gobierno, con la sociedad. Y también combina una cosa que a veces eh, pasa con cambio climático, ¿no? no solo el largo plazo, porque mucho pensamos, o sea, para, para entender bien las consecuencias del cambio climático, nos tenemos que ir hasta el 2100, por ejemplo. Pero aquí también hacemos un, un zoom, digamos, en el presente y en el futuro muy cercano, porque estamos hablando de el proyecto sobre la megalópolis del Valle de México. ¿Qué es lo que queremos ver ahí, cambio climático, calidad del aire, y sostenibilidad. ¿no? Entonces tenemos un equipazo de más de 30 académicos ¿no? de, de la UNAM y de otras universidades. Tenemos gente del tecto de Monterrey, tenemos gente de Holanda, tenemos gente de Estados Unidos. Y pues lo que queremos hacer es primero pues, un gran acervo de la información que ya deberíamos de tener. O sea, ahí bueno, tenemos que tenemos que reconocer que todavía hay un, digamos, un hueco de información que tenemos que llenar en México, muy grande, ¿no? A pesar de todos los esfuerzos que se han hecho, necesitamos mucho más. Entonces queremos entender cómo mm. ha sido cambio climático, qué estamos experimentando ahorita y cómo será en el futuro. Y hay una cosa muy importante en ciudades. Ciudades se ha vuelto uno de los temas más importantes en cambio climático. ¿Por qué? Hay varios motivos. Este, uno, porque... Pues, digamos, a nivel global, más de la mitad de la población vive en ciudades ¿no? y alrededor del 80 del Producto Interno Bruto se genera en ciudades y en ciudades convergen un chorro de problemas ambientales, problemas socioeconómicos y nos estamos haciendo eh, especial énfasis en uno de ellos que se llama la isla, la isla de calor urbana. No sé si habrán escuchado de ello, pero... Pues hagan de cuenta, si tenemos, eh, antes de que hubiera ciudad, tenemos un paisaje natural y cambiamos ese paisaje por un paisaje urbano con edificios concretos y todo esto, lo que estamos haciendo es que estamos cambiando, digamos, el balance de energía a nivel local y estamos forzando un cambio climático a nivel local. Por sí. decirte por decirles una cosa, este, la Ciudad de México ahorita ya tiene tres o cuatro grados, más o menos, de calentamiento por la isla de calor urbana. Si a eso le sumamos cambio climático global, otros tres o cuatro grados que durante este siglo, pues no va a haber cómo. O sea, <risa> hay que hacer un buen ejercicio de imaginación para ver cómo le podemos hacer para adaptarnos a eso. Si es que no lo atacamos desde ahora y si es que no, como les decía en un principio, desde ahorita empezamos a trabajar con soluciones para no solo mejorar el futuro, sino mejorar el presente, por ejemplo, combatiendo esto de la isla de calor urbana.
1: Ese es uno de los grandes vicios que pienso que tenemos al momento de hablar sobre el cambio climático. El constantemente estar pensando que es algo que se verá reflejado en el futuro. Con este eh, discurso que a veces trae la Agenda 2030, nos dice ahorita que todavía nos quedan ocho años. Y después a lo mejor algo se modifica, pero siempre lo estamos viendo a futuro y no en las afectaciones presentes. Y esa es la pregunta que quisiera hacerte, Francisco, porque en nuestro país existe claro que una... Eh, gran expectativa, digámoslo así, del trabajo que realiza la UNAM para el resto de la población, ¿no? Cada que existe un problema, salen estas opiniones de dónde está la UNAM, dónde están las y los científicos de la universidad. Pero al tratar de traducir ese conocimiento que tú decías hace un rato, esta difusión y divulgación también se topa incluso con ideas que nos dicen el cambio climático no existe. Incluso hoy en día, cuando está esa ola de calor que tú dices que sí se siente en la ciudad, no me digan que habita, sino se siente el calor ya bochornoso, eh, aún así no se puede ver. Entonces, me gustaría que nos cuentes un poco acerca de, en ese sentido, cuál es el reto a la hora de comunicarlo cuando existen ese tipo de ideas todavía, aunque pareciera increíble.
2: Sí, pues mira, es que ahí es un reto, un reto enorme en comunicación. Yo creo que tiene varias dimensiones. Uno es en comunicación, ¿no? Porque... Pues ya uno se pone a ver, uno que está metido en esto del el estudio, la investigación en cambio climático. No hay duda, o sea, no hay duda. Nos estamos calentando, seguro. El clima está cambiando, seguro. este Es antropogénico, también seguro. De hecho, en estudios que hemos hecho nosotros, por ejemplo, hemos visto que no solo, digamos, la tendencia general del calentamiento puede decir que la ha hecho el hombre, sino pequeñas variaciones que uno encuentra las puede asignar un, les puede asignar uno eventos socioeconómicos de gran magnitud que ocurrieron. La, la Segunda Guerra Mundial con la Primera Guerra Mundial más la Gran Depresión dejaron una marca en la temperatura global y en las temperaturas hemisféricas. ¿Cómo cambió, por ejemplo, Asia sus prácticas agrícolas en, en, alrededor de 1990? Que, para, que den, para que tengan una idea de lo, la complejidad de esto. Cambiaron el uso de agua, lo hicieron más eficiente y cambiaron los fertilizantes y con eso le dieron la torre a un microbio que, que producía metano. ¿no? Entonces tuvimos una pequeña pausa en el metano y a la vez tuvimos este industrialización en Asia, más el protocolo de Montreal. Esas cosas se ven en las temperaturas globales. O sea, es tanta la, la influencia humana que no es solo, digamos, una cosa general, sino podemos rastrear eventos particulares en las temperaturas eh, eh, globales. Entonces, imagínate cuando la gente nos dice es que, pues no estamos seguros. A lo mejor es otra cosa. a lo mejor esto es natural. Pues da miedo, ¿no? Y, y tenemos nosotros a lo mejor culpa porque no hemos logrado llegar y explicarlo de la mejor manera. Y también el otro lado que tú mencionabas, Mariana, de, de pensar que siempre le va a pasar a alguien en el futuro o algo lejos de mí, a los osos polares, este, a mis tataranietos. emociones, no que siempre dicen? Y pues no, mira, nosotros uno de los esfuerzos que hacemos en el programa es, eh, eh, bueno, tanto hacer investigación como más, cómo promoverla dentro de la UNAM. Y una de las cosas es hacer estos modelos y, proye y proyecciones de cómo nos va a pegar y cómo nos está pegando. Y para darles una idea, otra vez un poco hablando de ciudades, pero ahora más general, eh, por ejemplo, la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey durante esta década por cambio climático cada año estarán perdiendo alrededor de mil millones de dólares por año. O sea, a partir de esta década, eso es lo que nos está dejando. De cuenta por pagar cambio climático. Y, y bueno, uno oye, mil millones de dólares. Bueno, eso va subiendo. O sea, ahorita, digamos, en esta década empieza, pero va subiendo muy rápido.
0: Sí, es este y impresionante. Y bueno, ahorita, como está un poco la situación política en el país y, y, es, y pensar y hablar de todo lo que están haciendo ustedes, eh, ¿cómo se vinculan? Eh, no, por, con, con un organismo como el INEC que pues ahorita el, el panorama es eh, un poco negativo hacia una organización como esa y el país de ninguna manera puede descuidar esta eh, transferencia de información, ¿no? Llevarle la información a la sociedad eh, para eso. ¿Cómo, ¿Cómo piensan hacerle o, o de alguna manera eh, están colaborando para, no sé si va a haber desmantelamiento o qué va, qué va a haber o, 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 o para que la sociedad tenga esa información? ¿Qué, ¿Qué es lo que, cómo se ve ese panorama?
2: Sí, mira, Clemente, nosotros hemos tenido. Una excelente relación con el INEC por décadas, ¿no? Como les mencionaba, nosotros hemos participado en lo que son las comunicaciones nacionales, esto que se reúne el Estado del Conocimiento sobre Cambio Climático eh, eh, y hemos participado en todas con el INEC y hemos ayudado. El INEC es una institución fundamental para el país. Digamos, estamos hablando, por ejemplo, esto de generación de conocimiento, cómo lo hacemos para traducirlo a política pública o algo que se pueda utilizar para política pública, el INEC tiene un papel fundamental y es inescapable. O sea, tiene que existir un INEC y tiene que ser un INEC muy fuerte. Eh, nosotros, pues bueno, eh, seguimos haciendo eh, nuestro mejor esfuerzo en, pro en proporcionar esta, inform esta información que necesitamos todos para saber. Ahora mismo estamos embarcados en un gran proyecto a nivel universidad que vamos a involucrar también otras universidades del país sobre precisamente el estado del conocimiento de cambio climático en México, ¿no? que qué es lo que qué es lo que sabemos, ¿no? porque ya tenemos, digamos, la última comunicación nacional fue alrededor de hace cinco años. Entonces esto cambia muy rápido. no. Eh, necesitamos claro. tener información fresca y en eso eso es una de las digamos ahora sí como como dicen por ahí, no? La UNAM responde. La UNAM responde generando esta, esta información que se necesita para la toma de decisiones y para la para toda la sociedad.
1: Claro, porque esa conciencia no se da de generación espontánea, no tiene que haber toda una serie de información disponible para que las personas lo vean. Justo ahorita me metí a la página del Pink. Que es P -I -N -E -C -C. Una. Una x y veo que de manera gráfica está así tan explícitamente ejemplificado lo que dices, por ejemplo, esto, ¿no? Las mujeres se encuentran entre las principales afectadas por el cambio climático, pero son minoría en los órganos de toma de decisiones políticas. Entonces, eso que tú dices, ese trabajo que ya se hace también impulsa, por ejemplo, que jóvenes que están ahorita terminando licenciaturas, ¿no? Que apenas están buscando qué estudiar en un contexto de que se vuelve a clases presenciales, por ejemplo, se involucren en esto porque yo pienso que cada área de conocimiento tiene una manera de aportar, ¿no? Y en ese sentido me gustaría preguntarte, Francisco, ¿cuál sería una de las metas a futuro que tienen en el programa? De a lo mejor lograr ver reflejada esta incidencia en o cuál es el fin también de los proyectos que están desarrollando ahorita.
2: Mira, son varias, pero ahorita tú mencionas algo que es para nosotros fundamental, no, los jóvenes, digamos, tenemos que atraer a los jóvenes hacia cambio climático, a que estudien cambio climático. Si uno echa un ojo rápido, digamos, ¿a cómo es la ciencia en México? Digamos, tenemos alrededor de 30.000 mil investigadores en el SNI. Supongamos que eso representa un poco el universo de, de investigación en México. De eso, en una pequeña fracción estarán metidos en cambio climático. Y cuando uno ve el tamaño de reto que es esto en un país tan diverso como el nuestro, en montones de, de, de dimensiones biodiversidad social, este lo que ustedes quieran, geografía, eh, climas, no? Pues necesitamos muchísima gente. Entonces, por ejemplo, de las cosas que estamos haciendo, que creo que son fundamentales, una de ellas es que existe una versión, digamos, del pink, pero más hacia los jóvenes, que se llama Reduc, eh, uh -huh. que, que, que es la red de, de cambio climático, red universitaria de cambio climático que está enfocada para los jóvenes y ellos pues tienen una gran independencia, se organizan, hacen sus propios seminarios, hacen sus eh, eventos y están trabajando, han publicado libros. Tenemos un blog donde donde hay contribuciones de los jóvenes. También tenemos, por ejemplo, otra parte que, que, que hemos estado experimentando. Ya llevamos la segunda temporada eh, de un podcast que se llama Climitología, que es hablarle de clima a los jóvenes utilizando como esto de los mitos, ¿no? vamos a tirar estos mitos sobre el cambio climático y de pasada, pues, eh, eh, pues mostramos la investigación que se hace en México, en particular la que se hace en la universidad y pues tratamos de romper estas barreras como de pero es que a lo mejor no es cierto cambio climático o a lo mejor es bueno para la economía o es un problema para el futuro o muchísimos de estos, ¿no? Entonces,
1: plana, ¿no? Que se une con
0: eso. <risa>
2: sí, o sea, to todo eso, ¿no? Y este, de todas las grandes crisis, la crisis del agua que se nos viene, este, tenemos, hemos tenido biodiversidad, tengo, ya tenemos dos temporadas y para nosotros pues, es una cosa muy importante eh, llegarle a este público de jóvenes, ¿no? Tanto claro. para picarles la cresta y que digan, oye, mira, este tema se ve, pues primero que va a ser un reto, ¿No? Y segundo, pues que yo puedo contribuir con cuestiones creativas a esto y que hay, un, hay mucho espacio. O sea, tenemos un montón de espacio para, para que la gente se una y pueda aportar pues muchísimo a, a pues no solo al conocimiento sino al país en, en general.
0: Claro. ¿Y cómo se pueden acercar eh, los jóvenes o gente de, de la sociedad, no necesariamente universitarios, al Pink y al
2: REDUC? Sí, mira, pues eh, tenemos varias maneras. Tenemos obviamente nuestras redes, redes sociales, no, Facebook, Twitter, eh, la página. Y en la página tenemos una parte que es Únete. ¿no? Y ahí tenemos una parte que, por ejemplo, si tú quieres entrarle, a la cosa de comunicar cambio climático, pues puedes entrar ahí si te interesa más, por ejemplo, la parte de los impactos, también si te interesa más la parte de modelación climática, también, y bueno, también hay una cosa que, que hacemos eh, mucho y que también es uno de los de los principales, digamos, arietes del programa, es estar siempre dando conferencias, eh, generando simposios, generando este los ciclos de conferencia ahorita tenemos uno que ya va para más de un año que estamos continuo que se llama ¿Qué sabemos del cambio climático en México? Que creo que es una pregunta fundamental y hemos ido desde cuestiones de género hasta cómo le va a pegar el sistema financiero, cambio climático, salud, eh, biodiversidad, eh, lo que quieran. ¿no? Hemos estado básicamente en todo y son. Nos vamos a fondo, digamos, le dedicamos un mes a cada tema y al final de las de las pláticas tenemos un conversatorio que cierra ese mes donde discutimos con, con el público en general y los expertos que nos hicieron favor de acompañarnos sobre estos temas. ¿no? Y, y también, bueno, tenemos el Congreso Nacional de Cambio de Investigación en Cambio Climático cada año, eh, finales de octubre, principios de noviembre es cuando normalmente lo hacemos. Y ahí juntamos pues, una gran cantidad de universidades eh, del país, no solo universidades sino también gobierno, parte de dependencias de gobierno están ahí y tenemos, pues digamos, la versión latinoamericana del, del Congreso, donde tenemos pues, diversos países de la región participando en este esfuerzo.
1: Pues no es poco el trabajo, al contrario, pienso que una vez que uno se engancha a conocer un poco acerca de esto que realizan, ya no se podrá salir porque además es no solamente necesario, sino sí es posible incluir este interés no de... de pues proponer algo, de sumarse con algo al tema de cambio climático desde la UNAM con ese compromiso tan fuerte que existe, pues yo creo que nos vamos con muchas ganas de seguir conociendo y de verdaderamente participar también.
0: Sí, bueno está. Yo estoy sorprendida, no. Conocía algunas cosas porque como, como comunicadora del instituto siempre me llegan algunas de ellas, pero no sabía de estos podcasts y del blog y todo esto que, pues, es material que se está generando constantemente. Entonces, bueno, invitamos a nuestra audiencia que se asome, que conozca más y que, bueno, en la medida de lo posible le entre también. Que eso es lo que necesitamos, no, eh, jóvenes que sean entrones y que tengan ganas de entrarle, porque como, como hemos dicho, pues las perspectivas son cualquiera, ¿no? eh, La creatividad es nuestro límite eh, en estos temas y yo creo que pues hay que entrarle con muchas ganas. Pues muchísimas gracias, Francisco, por, por esta... Eh, brevísima eh, semblanza
2: del Pink, pero te lo agradecemos mucho no, Muchísimas gracias a ustedes y a todo su público y pues reiteramos esto, ahí estamos con el Pink y por favor pues lo que necesitamos es precisamente eso que más gente se acerque y que, que hagamos este, la investigación que necesitamos, que hagamos la divulgación que necesitamos y que lleguemos a los tomadores de decisiones para cambiar pues, un futuro que si no hacemos algo, no pinta tan bien.
1: Así es, una vez por todas, estar seguras y seguros de que esto es real. Y bueno, si tienen algún comentario, se quedan con alguna duda o quieren conocer más acerca de este programa sobre el programa de cambio climático
0: de la UNAM, ¿por dónde
1: nos pueden escribir, Clement?
0: Bueno, por lo pronto, eh, asómense por la página del PINC, eh, que ya lo dijiste, PINC ncc.unam.mx si no me equivoco me lo estoy echando de memoria y por supuesto asómense por nuestras redes sociales estamos en Facebook Instituto de Ecología UNAM todo junto en Twitter arroba y ecología y en Instagram Instituto-ecología UNAM y como siempre le agradecemos al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM en la asistencia y voz de las cápsulas a Lisbeth Mancilla información Italia Tamés.
1: Operación técnica y producción de Paco Ángeles y en las voces tuvimos el gusto de acompañarles Mariana Vega y Clementina Quigua. Les esperamos en la próxima transmisión de Aditare Agenda Ambiental y ¡Hasta la próxima! ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta? Cuida y optimiza tu consumo de papel. Ya que la producción de este supone muchos litros de agua potable y contribuye a la deforestación, usa las hojas por ambos lados, reutilízalas si es posible y evita desechar papel en buen estado. Visita ecología.unam.mx para obtener más información sobre el tema de hoy.